0: 新たなカルチャーを作り出す起業家やクリエイターの頭の中に迫っていくインサイドビジョンこのプログラムはクリエイティブディレクターで起業家でもある私高木心平が今気になっている方を毎回ゲストにお迎えしゲストが描くビジョンや取り組んでいる領域の本質に迫っていきます今回のゲストは前回に引き続きラックスル株式会社代表取締役社長 CEO の松本やすかねさんです後編ではあえてその会社の外側である一個人としての松本さんの世界の捉え方ザックバランに聞いていきたいと思いますそれでは今日もビジョンを一緒に探っていきましょうある意味その会社経営していくとまあそのビジョンはものすごい抽象的というか、まあ、イメージのものであっても、まあ、現実の事業としてはシナジーがあったりとか結果出るところに対してやっていかなきゃいけないと思っていて、まあ、ラクスルはその中でも結構幅広くプラットフォーム的に会社経営されている印象があるんですけどラクスルっていう会社でその好奇心が収まらない気もしててそれでどうなんか折り合いつけてるんですか
1: なんかあのあまさにその好奇心がすごく溢れ出してしまうので<笑>あのそれあのなのでその仕組みを変えれば世界はもっと良くなるあの印刷って入れないっていうのをすごい意識してあこれあの、はいはい、藤田さんの渋谷で働く社長の告白に、うん、あの21世紀を代表する会社を作るっていう、うん、あのなんか何かを言ってるようで何も言っていないみたいな<笑>はい、はい、あのこの領域の特定をしないことによって。自由度を担保するっていうのは、うん、これはあの藤田さんに習ってそういう形を組んでいて、うん、でまあ複数のことをやりたいなと、うんえー、そのいろんな産業であのに。変変ええるチャンスがあっったたらそれてていきたいきなっていうのであの今ラクス印刷のラクすると物流の運べるとテレビ CM の伸ばせると貯金、うん、買収をしたあのダンボールワンというダンボール業界のプラットフォームとあと新しく始めたコーポレート IT の上司数っていう、うん、なんと5つもやってるんですがあ<笑>比較的距離の遠い5つのことをやってるんですけどすす、ねうん、あのそういう会社でいいやと。いうふうに割り切ってて、うん、でこの中で、なんかやっぱりそのモチベーションって一番大事だなと思ってて。例えば伸ばせるだったら、そのシーの食べがあの。ものすごいそこにモチベーションを持っててそういうあのヒーローを作っていろんな人がそこで働けるあのスポットライトを浴びて主役になれるなんかそういう場所で自分もその中のプロジェクトの一つを持って、えー、いるといいなと。うん、でそのプラットフォームってどっちかっていうとさっきの投資家的な発想でいろんな人が。あのスターにヒーローになれる場所を作りたいと。で自分自身は起業家としてはその中のプロジェクトの一つを自分自身が、うん、あの先頭に立って、えっと、やれるようにしようと。でなんかそういうふうに広げたのがあの2009年に起業して13年やってるとかなり多くの友達があの途中でやめてるんですよでエグジットしていて、はいはい、あのみんな経済的にはすごい成功しているし事業もうまくいるんです途中で降りて何やるかっていうともう一回起業するんですよ。うん、でこれもう一回起業するとあのよく強くてニューゲームって言うんですけど、うん、シリアルアントレプレナーってするんですけど、うん、あのそれまで築いてきた、えー、と例えば組織とかあのその顧客さんとかブランドとかをもう一回ゼロから作り直すことになっていくので。これって、福利効かないなと思ってて、結局なんかその一回やめて新しいことをやるくらいだったら。新しいことをその会社の中でやり続けた方がいいんじゃないかっていうことで、うん、なんであの実は今も上司でやってるんですけどこれ完全に起業するのと同じくらいゼロから作ってるんですね、うん、あのスタッフの7割8割がインド人でグローバル企業を今作ってるんですけど、うん、あのでこれ別に辞めて外でやってもいいんだけどやっぱり楽するっていうプラットフォームの中でやることでよりあのレバレッジが効いていくので、うん、なんかそのその。そうやって自分のやりたいことをあの楽,す楽するっていう会社をより幅をあの広い会社を作ることによってその中でできる体制を作って次から次にあの別のことをやってるんじゃなくて一つのことをやっていこうとまあのニューピースも近いような印象なんですけど、う
0: ん、いやいやまあ全然なんかレベルが違うんであれなんですけどでもいやなんか本当にいや松本さんの話僕それすごい感銘を受けて、うん、なんか30年経営するって言ったじゃないですか。そこをなんかある意味もう誓いにしてて数年の会社って、まあ、その時は瞬間最大風速的に覚えられててもやっぱ世の中に結局ブランドとしてなってたりとか影響を及ぼしてるのって長く続いてる会社だったりするじゃないですか
1: そうですねなんかあの辞めたくなる瞬間ってあのどんな企業家も経営者もあるんですよね、うん、でなんかそ,その時にえっと辞めない一番いい方法は辞めないって決めとくことっていう辞<笑><笑>めるっていう選択肢があのその仕組み上ないことにしといて30年、うんえー、やるからで僕の場合辞めるあの大取りオにることはあるかもしれないですよもっと優秀な人がいれば、うん、あの、うん、ねあのセブリンとかあのラリー・ペイジもエリック・シュミント呼んできて。うんあのやっててあのパターンは全然あり、えー、で一、位平取とりとしてもしくは別に取締役じゃなくてもやって,てもいいんですけどファウンダーであることは変わらないんでそこの特殊な力はきっとあの会社の中では継続し続けるので、うん、あの別に役職にこだわりは全くないと。でただあの長く続けることによってあの作れるインパクトってすごく大きいと思ってて仕組みを変えれば世界はもっと良くなるってその仕組みを変えるってそのすごい最初のアクションなんですけど世界はもっと良くなるって世の中のみんなが使ってくれるようにならないとやっぱり変わったってならないんで,、うん、でそれを取るにはあの年3年とか5年じゃ難しくて20年から30年ぐらいの時間軸で、えっと、事業に向き合っていかないと最終的にそのインフラを作るっていうのは難しいんじゃないかなってでもそうするためには途中であの絶対嫌なこととか,なんか他かのことにあの目が見るとかあるんでもう最初からルールで、えっと、30年やめないって縛っちゃう、うん、自分自身を縛っちゃうことによってその選択肢を頭の中に思い浮かべなないいよようううにしようという、うん、なんかこれはもうんていうんですかねなんかあの自分で決めた勝手なルールみたいないやいやインパクトを作るために僕、あの
0: ー、この数年間で一番影響を受けた一つの考え方で、うん、僕ももうそれ自分の中の誓いにしてそこが一番ブレるなっていうのは。うんなんかあとあのやっぱりいつ辞めるか分かん
1: ないリーダーのもとについていくのって嫌じゃないですか,、うん、なんかどれだけあの素晴らしいスピーチをしようが優秀だろうが、うん、あのこの人あと3年で辞めるんだろうなっていう人についていくのってやっぱりすごく難しいなと思ってて、うん、なんかそれはそれで一つの,あの、まあ、求心力でもあると思ってるんですよね。うん、ななるるほど自自自分自身の自信にもなるし何かあの大きな決断をしないといけないときに多くの人がノーっていうことに対してあのイエスっていうにはやっぱりあと30年この会社に責任を負っているのは自分だからっていう,うん,なんかその自分自身の,あの,その自信にもなっていくと思ってて一、うんまあ、つそういういのが決めてます
0: ねもう一個優待離脱して自分見て。こ,の自分はここでこ,の自分はここでこ,の自分はこここここののの自自自分分分はははでででみたいな例えばなんか富山のこととかも、まあ、松本さんに連れてってもらってから結構富山のこといろいろ関わっていてで僕はまあ結構ある意味で仕事的に関わってるわけですね、うんまあ、自分のそういうコミュニケーションとかそういう得意なところでこう富山地元をよくしようというところであまさに関わってるわけですけどなんか松本さんとかもなんか、まあ、DX みたいな公園で呼ばれても別に行かないしみたいな。<笑>だけど食のテーマだったら行くよみたいな感じ<笑>美術だったら行くよみたいな感じとか結構明確にあってあるのだと僕は仮定させててそのだから県庁の人によく DX とかで呼んでは来ないですよみたいな<笑>食で読んだら来ると思いますけどってよく言ってるんですけど。いやんその通りで
1: <笑>なんかあれですよねあの新平さんはあの上手ですよね、その仕事として関わるから、ちゃんとコミットを長く作り続けることができて、り
0: 方がないいっていうのあ僕
1: はあの好奇心ドライブなんであの、自分の興味のある好きなことを、D、DX 興味あるんですよ、<笑> DX 興味あるんですけど
0: 、富<笑>、ね、山県は DX
1: よりも<笑>あの観光と食だろうって、<笑>うまい飯ときれいな自然っていう、こっちの方がいいよなと思ってるんで、はいはい、あのなんで富山県で、ね、別にあの何県でも DX ってあるけどあの食と観光は個人的に大好きだしあの、はい、一番これ世界に誇れるものだからそこにはパッションがあるんですけど、うん、なんかあの表,面的にあの表面的にっていうと分からな<笑>い,や,い,いやっている取り組みってあのみんながやってるからうちもやろうみたいなのってなんか嫌いなんですよね。は<笑>はい、はい
0: わかりますよ。はい、ごめんなさい。<笑>富山富山大好きです。<笑>大丈夫です。いやでもなんかだから結構そこがある意味でなんかこう。何て言うんですか。だから自分とその対象物の関わり方をこう。まクリアなのかな？なんかモチベーションが？っていうのはすごい。思いますね。いやそうかもしれないですね。なんかあのワクワクしな
1: いこと。にあんまり時間を使わないようにしようっていうのと、うん、ワクワクすることとか素敵な人あのにあの時間を使う、うん、あの例えばアイザックの,あの、うん、長野の,あの高校の小林凛とか、はい、あ見ててやっぱすごいなこの人って。やっぱ、うんあのすごい、まあ、気づいたらものすごい巻き込まれるんですけどやっぱりなんかこうそういうリーダーがいてそういう人を支えるのってすごく心地いいなと思います、あ、し楽するっていう会社は自分があの思いを持ってビジョンを持ってやりたいことを持ってやっているので,、うんうん、でその他のところで言うと自分ではなくて
0: な何か素敵
1: な人なコンテンツを支えていく側に、うん、あの回って。でそういうい人が見ている景色を一緒に見れるとなんかいいなとか
0: あ。なるほど。人がいないものがあんま好きじゃないかもしれないですね。なんかリスペクトしてる企業とか経営者とかいるんですか
1: たくさんありますよ。えー、ビル・キャンベル、おあの「1兆ドルコーチ」っていう本を書いた、はいはいはい、ジョブズだったり。そうえー、あのエリック・シミットとか。はいはいリペ師匠って言われてる、ね、そうですです。あのこのチームをどう機能させるかっていうの,あのさっきも話したんですけど、うん、チームってあの優秀な人っていうのはあのもちろんいるんですけどこれ野球と一緒で4番打者ばっかり揃えて,ていい事業になるかっていうとなんかあのコンサルティ上場してるコンサルティング会社とかなんか見ると。あの大して<笑>大きくなってないんですよね優秀な人がたくさんいても。であのやっぱりいろんな人がいてその人たちが、えっと、その商品を作ってサービスを作ってそれを提供していってでその人がちゃんとあの機能するあの気持ちよく働いてチームとしてその価値を作っていくことに、えー、やりがいを見出してそういう場を作っていくことをがあの会社を経営する上で一番重要だと思っててでそれをあの最もうまくやって、えー、いるなんか僕の会ったことないですけど心の中の師匠はビル・キャンベルなる
0: ほどなんかさっきのそのジョブディスクリプションを結構明確にしていくのとなんかその人をこうエンパワーして可能性をこう拡張させていくみたいなのって結構レイヤーによってコミュニケーションとかそういうのなんか。変わったりするのかかなとかあの基本一
1: 生だと思ってて、うん、そのジョブディスクリプションを明確にするのもやっぱり人をエンパワーすするるためにやってるんですよ、ね、これ不明瞭だと結構つらいんですよ明。明確化されてくると何をやるべきかとかでもっと言うとその奥にある目的とかコンフリクトが生じた時にどうそれを解決していくかとか、うん、基本的には僕はあの日本の多くの会社はマネジメントしてないんじゃないかっていう仮説があってマネジメントってものをちゃんと捉えていない会社、うん、実はあの現場が強いんだけど上があのダメってよく聞くじゃないですか、うん、あれってマネジメント現場のノリでマネージあの組織を率いちゃってるんでやっぱ勉強しないと。あのいいい組織って作れないんですよなるほど勉強してそれを実践することによってたくさんの人がいい組織を作るためにあのものすごい能力を注いでいるんですよね。うん、僕はあの11月にあのアメリカに実は行ってきてあの今年のあ去年の。うん、でそこであのハーバードビジネススクールのエグゼクティブあのクラスであの指名報酬委員会の。報酬委員会のクラスを取ったんですよ、うん、でその時60人ぐらいの参加であのだったんですけど30か国から来ていて、えっと、いろんな企業の CEO が来てるんですね成り立てのなるほどいろんな企業っていうのはもう何十兆円クラスの、C、CEO がたくさん来てるんですよ、う
0: ん、
1: あのイギリス最大の会員会社の CEO とか、はい、あのでみんな皆さん50代前後前後でもあの日本の、えー、っと経営者が MBA にそうやって社長になった後行くってあんまりないと思うんですよね,すね、うん、むしろ若い人に活かせるっていう、うん、その学習するっていうことその世の中がこれまで貯めてきた知見をあのちゃんと学んでそれを組織に生かすっていうことをあの実はあんまり日本の会社ってしてないから。あののマネジメント経済の停滞が発生してると思っていてななるほどい学ぶ量が少ないんじゃあのもっと勉強しなきゃいけないんじゃないかっていう、うん、であの例えば柳井さんとかあのその孫さんもそうですし三木谷さんもそうですしものすごい勉強してるんですよね、うん、あの人と会うもそうだし本を読むもそうですしでその経営システムってあのその肌感覚とか天才的センスで養われるものではなくてもう100年以上そこを研究してきていろんな実習、うん、ちゃトライエラーが繰り返されてきてプラクティスができていて、うん、でその上でこっちがいいかこっちがいいかを選ぶっていうあの風に皆さん経営をしている。うん、でその上で今直面している課題と、えー、これまで培われてきた知見を組み合わせてオリジナルなものを作っていこうとするんですけどんなんか日本の場合ってその先代があの前の社長がやってきたものを自分なりにちょっとここを変えてみるとか,なんかそういうあの連続的思考蓄積の上の連続改善みたいな形であのあ新しいものにアップデートしに行くっていう
0: 発想がないんですよね。いやなんか今の話でハッとしちゃうのは多分僕もなんかさっき「ジョブディスクリプション」と聞いた時に分かった気がして多分それ,それはなんか自分の中での結構狭いジョブディスクリプションだったんだなと思ってそういう<笑>アップデートしてないっていうのはなんか結構、うんなんかまあ、むしろそうなってんだろうなって今なんか,すげ景色が浮かんで、
1: うん、これはあのやっぱ日本人は勉強量がすごい。少ない一般的に、うん、あのもちろんそうでない方もたくさんいるんですけど、便強材料もやっぱり日本語にも情報が入ってこなくなっちゃってて、あのそうですね、ダイレクトにあの英語圏に蓄積されたものにを取りに行かないとあの、あるものの1割も入ってないと思うんですよね。その中であのアメリカ人にしろ中国人にしろインド人にしろイギリス人にしろものすごい学んで価値新しい価値を生み出すことに努力をしているしあの働く時間もなんかこの前出てましたけど OECD の中で日本人って一番少ないんですよね。うあのもうあの本当にに国民全体がゆとりになっっちゃっててあのスススペイススペイインンのシエタよよよりり人働かない
0: んですよ<笑>生産性も低いですし気まじめで長時間労働っていうイメージは全くないですよんです生
1: 産性を気にしない生産性が低い上に働く時間が短くて能力をアップデートし,にしないのでまあそれは国こうなるよねと、うん、あのもうほぼ滅亡ルートに入っていってると思っていてでなんかそっからやっぱり出るためにはあの学んでいくしかないと思っていてそれを学ぶことをどんどん取り入れていっ
0: て、まあ、会社を変えていくとかなるほどこう知識をこう蓄積していけばいいんだみたいな01、うん、でこうアップデートしたりとか新しいものを取りに行ったり知らない視点を取りに行ったりっていうのとは結構真逆くすもんね、うん、そういう見えない力学というか型にはめ,はめられてしまってるんですね。何がボーリングのセンターピン的になっていくんですかね
1: 僕実は一個、えっと、希望を持っていて、はい、20年後ぐらいから一気に変わるんじゃないかなと思ってるんです20年後ですか20年後ぐらいから。でそれは何かっていうと子どもたちの世代が、うん、もうあの私立の高校じゃなくてインター行くようになって、はいはい、あの教育のベースが日本の教育の外に出始めてあ日本の大あの日本教育に親の世代があの結構幻滅し始めて海外の教育になってじゃあアメリカに送るとかイギリスに送るみたいな。うんうんこれってあのこれまでって帰国子女っておあの親の仕事の都合で海外に行った
0: 人が僕はそうでしたね
1: 帰国子女だったと思うんですけどあのこれから日本で教育を受けさせることにがあの嫌な親が増えてって、うん、でそうすると海外に子供をどんどん送るようになっていくしあの保育園とか小学校でも今インターがすごい増えてて。中学校小学校ができると中学校ができて高校ができて大学を海外に行くみたいな、うん、でそうするとあの教育のベースにあるなんか価値観の部分がすごい変わってきて、うん、あの実はリーダーがあの出やすく教育そのもののシステムが変わっていく。なるほどい日本の教育が変
0: わるわるけじゃなくて外に出ていく日本の教
1: 育が崩壊することによって<笑>、えっと、外にもう崩壊してると思うんで<笑>はい、はい、外に出て、まあ、でこれ同じことがやっぱり新興国って大体起きてるんですよ韓国もあの97年以降それが起きてるしそうそうあの中国もやっぱりウミガメの人たちが一気にその発展を作ってきたしインドネシアもそうですしあの、まあ、インドとかもそうで,でそういうあの多くの新興国で見られたあのリーダーの育成ルートが。あのは大体海外アメリカイギリスで、えっと、教育を受けた人が戻ってリーダーになっていくっていうこのルートが日本でも東大なんてもう行っても仕方ないよねって思う僕とかはもうあの絶対子供行かせたくないですもん日本の大学に。はい、あのそのリーダーシップとかこの社会に対する責任がを培う教育がなされていないので,でっていう世代が人がすごい増えてくると子供たちの実は今あの5歳、10歳ぐらいの子たちが25歳、30歳になってくるとあの大きくあのその海外帰りの人たちがあの増えていくとだいぶ経済も政治とか変わってくるんじゃないかなって確かに。
0: まあ、今の Z 世代みたいな子たちもまあそこまで言ってないにしてもベースの英語力とかインプットしてる情報先がもうてれちゃうじゃないですか。うんまあ、それで結構これぐらいなんか価値観だいぶ違うなって感じもするんでよりそれがドラスティックになっていくとなんかすごいまあ確かになんかもう別人種みたいになっていくのかもしれないですね
1: 。そうですねあとはあの経済的にももうあの物価的ににも物価日本ってかなりあの所得に対しててて購買力が落ちてきている、うん、最新版の iPhone を毎年買い続けるって今結構きついじゃないですか、うんうん、でもこれアメリカ人とかドイツ人って別に買うこと普通にできていて、うん、でこれは、あのー、国家そのものの,、あのーえー、その購買力陛下がどんどんどんどん下がり続けてきていて、うん、あの貧しくなってるんですよね。うん、明確に今の日本は世界でその先進国で最も貧しい国にすでになっていて今後もなり続けていく可能性があるので日本の企業で働くと外資が給与いいっていうのって,こうやってあの相対的に日本は貧しいから海外の普通の給与の方が高いんですよね。なるほでそうなってくると日本で働くインセンティブがどんどんなくなってて海外。の外資に行かないとであのそうしてみんな英語を頑張るっていう、まあ、韓国で起きたことですけど、なるほどちょっと、まあ、んリ,リープフロッグ現象の客みたいな。あ、ですです,で,す,で,す,で,す<笑>で、それがまたリープフロッグを生んでくるんじゃないか、イノベーションの種がなるほどその世代が作っていくんじゃないかなっていう。あのすごいうま、あの悲観シナリオじゃなくて希望にあふれてし、ね、まう、あ、2040年
0: ぐらいに消滅可能都市が大量に出てまあそういうタイミングでまあ希望の種ももれるっていう感じなんですかね
1: 、まあうん、あのでも僕たちの世代もやっぱりこうやって起業する人が、うん、あの新平さんとかあの僕もそうですしすごい増えてきて、うん、で一回起業するとその社会のあのドグマじゃないですけど、うん、あの妖精から解放されて結構みんな自由になってくるんですか、うんああすね、髪の毛緑になったりとか、はいはいはい、<笑>そうやって自由な人が増えてくるとあの意見を言うようになってあのその正しい答えを言うことではなくて考えを持ってアイディアをシェアしていくことがやっぱり足りてないと思ってて、うんああそ,うっね、そういうことをすることにあのアイディアを自分の考え自分のアイディアをあの発信することにためらいのない人がすごい増えて、うんうん、今でも増えてきてると思うので、まあ、こういう流れがどんどん増え、うん、加速化していくんじゃないですかね。いや
0: そうすねなんかいや20年後って想像したら、まあ、自分50何歳とかかとかって思ってまあでも、まあ、逆に言うとホリエモンの世代とかがその60とかもうちょっと言ってるか。60代とか,でなんかまあ確かにそう考えるとその世代がこう社会の中盤というか、まあ、結構メインの一番意思決定できるレイヤー5 6 0代とかになっていったら時に若い人がこう新しい OS を持った20代30代がたくさんいたら。確か
1: に社会変わっていくかもなとか思いました僕多分その時には50代60代が中心じゃなくて30代ぐらいが中心になると思うんですよマクロンって40ぐらいで首相になってるじゃないですかう、ねはいはい、ういう名前ですね。あの例えばあのじゃあラリー・ペイジが起業した時って25歳ぐらいで、うんうん、あのちょうど15年ぐらい前だいあのガーファの。の CEO の平均年齢なんか見たんです三十35歳ぐらいだったんですよねメゾスとかも含めでそれでも当時で10兆円企業みたいなあのソニーより大きい会社をたくさん率いてて圧倒的にいい組織を作っていてなんかその順番待ちが日本の大きな問題だと思って,て年,後列そうあの年を取らないといい仕事年を取るといい仕事ができる若いといい仕事ができないこれはう嘘であるところか真逆だと思ってて。うんうん、あの若くないと、えー、アップデートでできないからいい仕事できないのに若くない人があのトップにいることによって変化が起きないとで若い人が自分で何かを作って、えっと、この、まあ、無くするよりもはるかに大きな10倍ぐらいの会社を30歳とか35歳ぐらいの子がどんどん作っていくっていうのがまあ起きてくんじゃないかなと思いますねでそういう人たちがあの経済でも政治でも中心に出てきてあの意思決定していく
0: なるほどまあ、そういう人たちだからまあ席を譲ってというかまあ勝手に新しいことをやるのかもしれないですけどなんか応援していったりとかまあさっきのエリック・シュミットじゃないですけどそういうなんか経験でこの若い人のチャレンジをこう応援していけたりとか,なんかそういう関わり方になっていくと理想なんでしょうね上の世代が上の世代って言った時僕らこその世代になるわけだけど。
1: たぶ、ねうん、まあ、多分その勝手にやっていくと思うんですよね、うん、みんな
0: 勝手に
1: やっていってあのそ,そういう人たちがどんどん出ていくとやっぱりあのその支援者じゃ物事って成り立たないと思ってて、うん、どれだけ国がスタートアップだって言ってもあの、うん、言おうが言おうかまあ、はいが全く変わらないと、ね、当事者なんですよね、結局は。いい当事者がきっとこれから増えてていいいくんじゃないかなかっ
0: ていうのであ、まあ、20年後とか考えたことなかったですけど確かになんかすげえ希望が湧いてきました急にん,<笑>なんかいこのあと今の今今の政治とか見るとすげえ絶望しそうだけど一旦20年後ベースでちょっと希望を感じて<笑><笑>生きていきたいなと思いました、はい、ありがとうございましたいやめちゃくちゃもう楽しかったな新たなカルチャーを作り出す起業家やクリエイターの頭の中に迫っていくインサイドビジョン全2回にわたりラクスル株式会社代表取締役社長 CEO の松本康金さんのビジョンについいてて深く探っていきましたやっぱり松本さんと話して思うのは松本さんのメタ認知能力の高さというか本当に世界を俯瞰して見てる。ゆえにその松本さんは仕組みとか型っていう言葉で言ってましたがいかにその構造的な部分に気づくかその力学に気づくかっていうことそれは本当に経営者にとっては重要な資質なんだなっていうことを思いましたほとんどの日本,の日本人はマネジメントについて知らないという松本さんの指摘はとてもクリティカルでただまあその20年後日本には希望があるっていう話は一方でまたそれも松本さんらしい見立てだなと思いました番組の感想やゲストのリクエストは是非 Twitter でアルファベット小文字「ハッシュタグインサイドビジョン」をつけてお寄せくださいまたこのプログラムのフォローもお待ちしております過去のゲスト回も是非お聴きくださいホストは高木慎平でしたそれではまた次回